0: ...por naturaleza... ...con María José Montesinos.
1: Hola amigos, bienvenidos a este espacio reservado... ...para el medio ambiente y la sostenibilidad... ...hoy hablaremos de un ecosistema singular, la estepa... ...y del proyecto presentado para crear... ...un parque nacional de las estepas de Monegros... ...os lo contamos ahora mismo, pero primero como siempre... ...vamos con unas cifras que nos han llamado la atención... ...el dato... 95%. Esta cifra, 95%, es el porcentaje de españoles que tiene pensado viajar a espacios naturales en su tiempo de ocio y vacaciones. Un 40% prevé hacer más de tres viajes a destinos de naturaleza en los próximos seis meses. Son datos de la encuesta que ha realizado el Observatorio de la Asociación Ecoturismo de España. El estudio comenzó a hacerse el año pasado, nada más cesar el estado de alarma, y de momento ha pedido la opinión a 1.500 personas. Septiembre y octubre son los meses elegidos de manera preferente para este turismo de naturaleza, aunque julio y agosto también se contemplan como un buen momento para hacer una escapada al aire libre. Según la Asociación de Ecoturismo, el precio es un valor importante para elegir este tipo de ocio, pero los viajeros también valoran mucho la posibilidad de vivir experiencias de naturaleza. Así, el 53% de los encuestados destaca como importante para ellos conocer mejor los ecosistemas que se visitan y aprender del entorno natural. Y un 60% espera que este turismo ayude a la conservación de los espacios naturales. El tema. Esta semana se ha celebrado el Día Europeo de los Parques y ha sido el momento elegido para presentar la propuesta de un nuevo parque nacional, el Parque de las Estepas de Monegros, una declaración que se pide por sus altos valores ambientales y su singularidad. La propuesta parte de Seo que la presentó en Zaragoza junto con el expresidente Santiago Marraco. Este parque sería el primer ecosistema estepario designado con la figura de Parque Nacional, que es el máximo grado de protección. Sería también el primer espacio, tanto en España como en Europa, dedicado al espacio de las estepas, lo que lo situaría y situaría Aragón como referente de estos ecosistemas. Como decimos, la propuesta ha partido de la organización SEO Verlife y tenemos a Luis Tirado, delegado de SEO en Aragón, para que nos explique más este proyecto. Hola Luis, cuéntanos, ¿cuáles son los valores que representan los Monegros para ser declarado Parque Nacional?
2: En, en la normativa que tenemos estatal, eh, faltaba eh, una representación de un parque nacional que eh, recogiera las estepas, las agroestepas, estas zonas semidesérticas que tenemos en España. Esa es una, un, una cadencia que teníamos desde hace décadas, eh, desde los años 90. Entonces, eh, en, en diversas ocasiones se ha pedido, la idoneidad, se, se ha dispuesto que era idóneo el Monegros como parque nacional. ¿Por qué? Porque tiene especies ...de animales... ...de aves... ...y de plantas... ...o de invertebrados... ...únicas en el mundo... O sea, en, ...se llaman endémicas... ...no sería la palabra técnica... ...no existen en otros lugares... ...son muy singulares... ...y aunque... A, ...habitualmente... Nos, no, en, ...en Aragón... ¿no? De, de, ...hablamos de los secarrales... ...como un lugar que no tiene... ...mucha importancia... Sí, ...de cada eso la, la naturaleza... ¿no?
1: decirte... ...sí ¿no?... ...que es un paisaje... ...que, que mucha gente menosprecia... Sí. ...yo soy una enamorada de la estepa... <risa> Pero bueno, hay, hay, es verdad el... que la gente no sabe verla, ¿no? Hay que hacer un poco de educación ah, también, como la que hacéis en serio, tenemos,
2: sí. darle, tenemos que darle pie, porque de hecho hay muchos amantes de los desiertos en el mundo, eh, en ese sentido, como tú, y, y como yo también, que me encantan. Eh, la cuestión es que es todo lo contrario. O sea, hay una inmensa biodiversidad dentro de las estepas, muy singular, y que, y que, la, y que la ha caracterizado Tres elementos muy muy específicos de la que conocemos y de y del Valle del en La salinidad, donde se encuentra. Imagínate una planta sobreviviendo a la salinidad. Eh, un, una zona que tiene estrés hídrico, o sea que donde no hay agua. No sí, hay.
1: son super heroínas Poca
2: sobreviviendo, agua. sí. Y luego es nuestro querido llamado cierzo que todavía reduce más la disponibilidad de agua a nivel superficial. Entonces realmente esas plantas son superhéroes. Los, imagínate los insectos que están asociados a esas plantas entonces eso lo hace tan interesante y tan, de una importancia muy elevada y por supuesto que pueda ser parque nacional hay mmm, dos o tres elementos del paisaje también muy singulares si, si vamos por la carretera de Farlete a Monegrillo nos encontraremos una zona más o menos llana con campos agrícolas salpicada de sabinas que nos recuerda a la raña ...del Parque Nacional de Cabañeros... ...y que podríamos denominar... ...el Serengeti de Aragón... ...es un paisaje... ...se llaman así... ...unidades de paisaje... ...única en España... ...y única en Europa... ...y la tenemos aquí... ...al lado de la capital... ...y bueno... ...y esos... ...ese caos... ...de, de barrancos... ...que suben... ...que bajan de la zona de Alfajarín... ...de Villafranca... ...de Ósera... ...de Ebro... ...son... Eh, ...auténticos espectáculos... ...de naturaleza... ...que tenemos a nuestro alcance. ...y todo ese conjunto hace que, por supuestísimo... Pueda, pues, ...perfectamente podría ser declarado Parque Nacional.
1: En concreto, ¿qué territorio comprendería... ...este parque que vosotros sí. proponéis?
2: Pues mira, una parte, eh, la más próxima a Zaragoza... ...pues la parte de Alfajarín, Villafranca de Ebro... ...de Ósera, pero hacia el monte... ...no hacia el río Ebro, no hacia la Vega, claro... ...sino hacia la parte norte... ...después la zona, en el centro más o menos... ...estaría Farlete-Monegrillo... Que, ...que recoge un montón de, de animales y plantas extraordinarios... ...pero también no nos hemos olvidado de una parte muy interesante... ...que es hacia la Naja y Alcubierre en la Sierra de Alcubierre... ...que es una sierra muy singular... Eh, ...divide Monegro Sur del Norte... ...es una especie de frontera entre Zaragoza y Tresca también... ...y eh, hay un bosque eh, que es de pino... ...sobre todo aunque también hay incluso arces y robles... Los Mediterráneos, ¿eh? no pensemos en la bandera del Canadá, pero vaya, hay robles y arces incluso que, es que, que conforman una isla de biodiversidad. ¿Por qué? Porque no hay bosques más. Bueno, están los montes de Zura más o menos próximos, pero no hay otros montes de este estilo hasta bastantes kilómetros. ¿Qué ocurre entonces? Que aparte de este bosque dentro de una zona esteparia, que esto es raro de ver también, y es un ecosistema también muy interesante. La, cantidad, la densidad que hay de rapaces forestales es extraordinaria. Tenemos que irnos no sé, a los pinares de Pino Piñanero de Medina del Campo, en Valladolid, o a, a algunos pinares de Doñana, o a algún lugar especial de este estilo, para encontrar una, una, una cantidad de rapaces impresionante. Los entre las aves esteparias, las rapaces, ese tipo de flora... Y luego también nos da un, un, una ventaja la ciudad de Cubierre, es que, por ejemplo, pues subir al monte San Caparacio, donde el bandido Cuparacha se escondía, sí. y están estas cuevas de ermitaños, tan extraordinarias también, eh, tenemos unas vistas de toda esta propuesta que hacemos de, de Parque Nacional privilegiada. La verdad es que bueno, hemos buscado que todos los ecosistemas posibles esteparios o agroesteparios, eh, si estuviesen recogidos en esta propuesta de parque nacional.
1: Es que es importante, es un paisaje que tenemos cerca, ¿no? Y a lo mejor nos parece que, como es el cotidiano que hemos visto muchas veces en sí. viajes a nuestro pueblo y tal, pero realmente es, es singular. <risa> Es singular, no existe nada en el ya continente nada. europeo eh, parecido y, y la magia es su singularidad, no que sea así de extraordinario. Te quería preguntar, porque en este caso que se ha hablado ya otras veces de un parque de monegros y tal, está el problema de que se pueda decir bueno, y esto cómo frena el desarrollo, esta uh -huh. conservación, ¿es beneficiosa para el, terri para el territorio ¿O, o qué? ¿O prohibimos otros usos como regadíos, etcétera? ¿Qué hay gente del territorio que puede defender? Vamos claro. a explicar cómo se hace esa, sí. esa conservación común. Sí.
2: Bueno, nosotros consideramos y creemos que es completamente compatible, porque la, la zona que, hemos, que proponemos como parque nacional no, no interfiere en zonas de regadíos. Los regadíos están en otras zonas de Monegros. Monegros es muy grande. Monegros tiene 300 y pico mil hectáreas. Y estamos hablando de un parque de 29.000 y en otras zonas pues hay distintas, pues Rujalos, Peñalba, Ontiné, Vallobar, Fraga. Eh, sí que ahí se están planteando regadíos, pero están alejados incluso de esta zona. Incluso, ¿eh? Entonces realmente es completamente compatible. Y pensamos que eh, para el ganadero de extensivo que recibiría ayudas, los parques nacionales inyectan dinero en el territorio. Eh, y la ganadería extensiva sería claramente beneficiada, que está en de extinción, como las agutardas. Eh, y el, o el Rocín. Eh, la agricultura, que es una cultura de secano, también podría verse clarísimamente beneficiada Estas zonas ya son Red Natural 2000, ya, por ejemplo, ya, ya llegan medios agroambientales, pero el Parque Nacional podría disponer de mayores, de mayores inversiones en el territorio, pero hay un sector nuevo en Monegros, totalmente nuevo, que es el sector del turismo, turismo de naturaleza, que a las puertas de Zaragoza, eh, ...al lado del AVE, en el eje Madrid-Barcelona de la Nacional de Autovía... ...autopista... Y, y, ...y están en un lugar privilegiado... ...y además hay una cuestión que es que los turoperadores de todo el mundo... ...cuando trabajan con Aragón... ...trabajan con el tándem, el Pirineo y los Monegros... ...también con Belchite y por supuesto la época de Grullas en Cayocanta... ...que es un espectáculo de naturaleza... ...este tándem de un parque nacional eh, nordesa actual ¿no? que tenemos y un futuro parque nacional en Monegros, supondría un, un, un paso de gigante en, en ese desarrollo de, de un turismo de calidad perfectamente y completamente compatible con cualquiera de la, de, lo, de los sectores eh, pues de la agricultura, de la ganadería que hay hoy día, que por supuesto tiene que continuar, porque es que de hecho es que la biodiversidad depende. De esos a estos agricultores y de esos ganaderos. Entonces, en ese sentido, pensamos que sería un, un añadido, ¿no? que una inversión añadida al territorio sin sí, menoscabo, que otras zonas que tienen mercadíos, y, y, y tienen otras cuestiones que no, que, que, que no tiene que ver, digamos, con el, con el parque nacional.
1: Pues muchas gracias Luis Tirado, delegado deseo en Aragón. Esperemos que el parque nacional de las estepas de monegros pueda ser pronto una realidad.
2: Bueno, vamos a ir hablando con unos y con otros, el territorio tiene que asumirlo, obviamente, como propios, y no, pues no, 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 haremos, no no, conseguiremos nada. Pero bueno, es, es una propuesta, es una sugerencia y también lo, lo hacemos con toda ilusión del mundo. La recomendación
1: Y ahora nos vamos a nuestro sillón de lecturas verdes, donde nos espera Marga Muñoz, del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente de Zaragoza, que tiene ya preparadas sus recomendaciones. Hola Marga, bienvenida a otro mes más a Por Naturaleza. Tus recomendaciones de hoy me parece que van ligadas al Día Mundial de la Biodiversidad, que celebramos hace
0: poco, el, el 22 de mayo, ¿no es así? Pues ¿qué sí, tal? y ahora que se habla tanto de reconstrucción social y económica, que vivimos una crisis pandémica, y existen pruebas de que perder nuestra biodiversidad podría aumentar los casos de zoonosis, ya sabéis, enfermedades transmitidas de los animales a los humanos, pues decía la ONU en ese comunicado reciente del Día Mundial de la Biodiversidad que si la diversidad biológica tiene un problema, la humanidad tiene un problema y que soy o pues somos parte de la solución. Así que hoy vamos a pasar revista a la biodiversidad, pero en sentido literal, ¿eh? porque no traemos libros, ensayos, novelas, cuentos o cómics como en otras ocasiones. Hoy os recomendamos algunas revistas de naturaleza disponibles en bibliotecas, en nuestra biblioteca, por ejemplo. Comprender que somos parte de la solución es saber y conocer que somos parte de ese equilibrio o desequilibrio y os proponemos la lectura y la divulgación como vínculo con la naturaleza. Hablamos de Kerkus, la revista decana de naturaleza en España, que este 2021 cumple nada menos que 40 años. Su subtítulo aclara todo su espíritu, observación, estudio y defensa de la naturaleza. Es una revista que ha sobrevivido a la competencia editorial, a las crisis económicas, a la prensa digital y hasta a la actual pandemia. Una revista a la que muchos entusiastas de la naturaleza están suscritos y que coleccionan desde hace años. Pues bien, también en nuestra biblioteca puedes leerla. Hago un inciso, la novedad en bibliotecas es que desde el pasado 10 de mayo tenemos los fondos accesibles. Es decir, que ya puedes tocar y hojear directamente los libros y las revistas. El protocolo COVID se ha actualizado porque no hay evidencia científica de contagios a través de los libros. Y bueno, por supuesto, puedes llevarte las revistas en préstamo para leer en casa. En el último número de mayo eh, lleva a Kirkus en portada la foto de un lobo y la pregunta ¿lobos a salvo? Y en un editorial de hace justo un año leíamos Frente a la pandemia, más biodiversidad. Pues pasa como con todo. No damos importancia al enorme valor ecológico y de salud de la biodiversidad hasta que no la perdemos. Así que pensad en el efecto protector de la biodiversidad. Como dicen en este editorial... Cuando demasiado a menudo la fauna salvaje se presenta como el objeto a batir, es más importante que nunca reivindicar una naturaleza de osos, lobos y buitres. Pues
1: sí, tiene toda la razón. Kerkus en este en este editorial no, no son el enemigo, desde luego, son parte de la naturaleza como nosotros. Todos tendríamos que convivir. Pues Kerkus es desde luego la decana de las revistas de las revistas españolas y, y una referencia desde luego fundamental. ¿Tienes alguna otra
0: revista también bien, para pues... recomendarnos? No tenemos tiempo para más, solo citamos algunas otras revistas para que vosotros mismos y vosotras tiréis del hilo visitando nuestra hemeroteca. Encontraréis desde clásicos como Ardeola, que es la revista de la Sociedad Española de Ornitología, hasta la frescura de una nueva publicación periódica que se llama Salvaje la revista que quiere sacarte al campo así que os animamos a recuperar como yo digo eso del de placer de leer en analógico, es decir papel, revistas en papel en este caso allí donde colocáis vuestro sillón de lecturas verdes, en vuestro salón, en vuestra terraza, en el huerto, en el autobús o en el sofá de nuestra biblioteca, porque si sí, todos ya practicamos las ventajas de la lectura digital, en este caso revistas electrónicas también, pero eh, sin ser meramente nostálgico Creo que hay ciertos placeres vintage que conviene recuperar y la lectura pausada de las revistas de naturaleza, siempre aderezadas con una fotografía espectacular, es uno de esos disfrutes casi insustituibles. Pues,
1: Marga, tienes toda la razón. Leer en papel es un placer, no nos quita el poder leer también cuestiones electrónicas, pero yo creo que es distinto, ¿no? Y ese tacto de los libros es genial, o de las revistas. Y esto que nos cuentas de que ya podemos volver a las bibliotecas sin las restricciones que había, pues a mí por lo menos me parece maravilloso porque me encanta ir a las bibliotecas y pasearme entre los libros y poder cogerlos y elegir ese compañero que te vas a llevar a casa durante unos días y que seguro que te va a revolucionar un poco la cabeza ¿no? mientras lo lees. Muchas gracias,
0: pues nos bueno, veremos felices el que le viene. Eso es, felices lecturas verdes a todas y a todos.
1: Gracias. Eh, con esto se ha acabado nuestro tiempo por hoy. Me despido junto a nuestro técnico Eddie Franklin, que ha estado en la cabina de control haciendo que todo saliera bien. Y os decimos lo de todas las semanas, que tengáis una semana feliz y respetuosa con el medio ambiente.